0: Olá ouvintes, sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou o Tarek Fernandes e o episódio de hoje na verdade é um contrafactual. Ele foi gravado ano passado, ele tá bem legal e essa equipe inclusive é pra provar que nós anestesistas não temos nada contra o cirurgiões, nós temos até amigos que são. <risos> Mas antes do episódio começar, deixa eu passar um aviso rapidinho pra vocês em relação ao PicPay. Eles vão encerrar a assinatura, né, o serviço de assinatura deles agora dia 15 de janeiro e como nós temos vários patronos que nos ajudam por lá, por favor, encerrem a assinatura e migrem para outro serviço como o Patreon ou o Padrim, por exemplo. Ou mesmo o Pix, né? Muito em breve nós teremos o Pix recorrente. Mas enquanto isso não é possível, vocês podem fazer um Pix único e repetir, por exemplo, o mês que vem também. E aí, geralmente o pessoal esquece. Então, se quiser ir para um serviço de, de comum como o Patreon, como o Padrim, tudo bem. É como for mais confortável para vocês. E sobre outras plataformas de financiamento, nós ainda estamos estudando a viabilidade de algumas, mas nós precisamos muito que vocês façam essa migração de assinatura. É fundamental para a manutenção do deviante inteiro e principalmente do SciCash, né? Inclusive, você que ainda não é nosso patrono, eu faço o convite para nos ajudar a continuar divulgando ciência. Em 2024, nós temos grupos de patronato, nós temos com os patronos, né? Nós temos outros benefícios que serão, inclusive, revisados em breve, mas, se vocês puderem, venham por gostar do nosso trabalho por querer apoiar o SciCast, por querer financiar um projeto de divulgação científica num país que precisa pra caramba disso, né? É isso meu aviso, fiquem com o episódio, um abraço e até semana que vem, tchau. Sejam bem-vindos ao Contrafactual, uma fenda no Deviante para realidades ligeiramente alternativas. Eu sou o Tarek Fernandes, de Goiânia, e nesse cenário, um líquido branco seria só leite mesmo. Aqui quem fala
1: é de vago, diretamente de Dublin, e sanador é o Trabalho dos Deuses.
2: Oi gente, aqui quem fala é Gabriel, falando de Salvador Bahia e nesse caso eu acho que eu estaria desempregado no mundo.
3: <risos> Boa noite, aqui é o Lucas Valente, diretamente de Brasília e me dói só de imaginar um mundo sem anestesia.
4: <risos> Você está ouvindo SciCast? Porque a ciência tem que ser divertida.
0: Bom, ouvintes, como vocês perceberam, o mundo de hoje é, e se não houvesse anestesia? Vamos lá, gente. Divaggen. Bom, pra começar, <risos> o Divaggen teve, teve uma piada interna dessa né? vez. Eu me senti exposto. <risos> Mas, gente, pra começar, eu vou fazer aquela pergunta clássica que na maioria dos contrafactuais eu faço, que é, ok, no, no mundo que nós estamos, não há possibilidade de haver anestésicos, porém, sempre foi assim, ou começou agora claro que a gente não precisa necessariamente escolher um dos dois, a gente pode seguir pelos dois caminhos eventualmente, mas vocês querem começar pelo sempre foi assim, e aí a gente que vai acabar um pouco falando de uma questão histórica, e depois a gente entra num, num outro cenário onde digamos que acabasse completamente a partir de agora, ou, ou não, vocês que mandam aqui no Contrafactual
2: Cara, eu acho legal começar por sempre foi assim porque se for a partir de agora, o cenário é só um apocalipse de caos <risos> um e e sofrimento. Factual, né? pelo menos foi <risos> anestesista, <você> né? <risos> Se sempre foi assim, <risos> pelo menos a gente consegue criar ali uma linha, né? Pra, pra gente seguir no, no início. Depois a gente vai pro CIT, se... 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 a partir de
0: agora. Ah, beleza. Então, no, no nosso cenário, então, a gente nunca conseguiu desenvolver anestésicos, né? A gente nunca conseguiu comercializar, ter, ter comercialmente anestésicos pra uso na medicina. E aí, gente? O que, que aconteceu com a humanidade nesse mundo? Cara, a gente
3: tem que lembrar, assim, que o anestésico, quando ele foi inventado, né? Quando ele foi descoberto, na verdade, é... a gente teve, teve as descobertas... Pelo... Pelo éter e pelo cloro clorofórmio, né? Pelo elze pelo e pelo green morton uhum. enfim, isso antiga a gente já existia, né? Pesso é, sempre existiu o, o, o cirurgião, né? O cirurgião barbeiro que na época não era nem médico, né? E depois foi, foi entrando na medicina, mas sempre foi feito, foram feitos pequenos procedimentos sem nunca ter feito anestesia, né? E quando, quando a gente começou a ter a anestesia em si, é, a, a arte da técnica cirúrgica foi evoluindo porque a pessoa, você tinha um paciente que ficava parado, né? Durante o tempo, você não tinha aquele, aquele tempo de, de, de cara, tá tá, tá, tá rolando o seu tempo, corre rápido aí, porque antes que o paciente bata em todo mundo aqui, você tem 30 segundos pra cortar esse braço aqui, entendeu? E aí... Uhum. Então, com a anestesia, a gente conseguiu ter uma evolução maior também das técnicas cirúrgicas, né? Evoluir as, as cirurgias maiores, assim, pro... Isso é, essa é a parte mais óbvia, eu acho, da descoberta da anestesia na prática médica, né? Então, acho que a gente não teria grandes cirurgias hoje, atualmente, assim, né? Talvez só arrancar unhas e às vezes reduzir pequenas hérnias, mas grandes cirurgias Acho que não existiriam
1: A gente fazia, não, não eu pessoalmente Eu não estava aqui ainda em 1800 <risos> E alguma coisa, mas <risos> O que a gente fazia era um pouco de amputação Também, e tinham os procedimentos Urológicos, que eram proibidos para médico Mas o cirurgião barbeiro Podia, que envolvia Procedimento não, sem anestesia Eles não eram os procedimentos Mais cuidadosos E o cirurgião mais rápido Era o melhor cirurgião na época, porque Uhum. Era uma época não somente sem anestesia, mas também com um cuidado antisséptico de bem deficiente. E nessa época que você tinha aqueles... Os, os cirurgiões mais rápidos nem sempre tinham os melhores resultados, né? Mas eles eram, eram, eram os que conseguiam resolver o problema do paciente sem o paciente impedir a continuidade do procedimento de forma que impossibilitasse ele, a pessoa de ser um cirurgião, né? E Nessa época que você tinha coisas absurdas, como foi o caso do, do, do cirurgião com 300% de mortalidade, né? Que conseguiu...
0: <risos>
3: Conseguiu é ser
1: rápido, foi tão rápido que ele conseguiu Matar todo mundo envolvido no procedimento né? E é um clássico da, da discussão, toda vez que a gente vê alguém Operando rápido demais, a gente gosta de lembrar
3: É O sujeito cortou o paciente Cortou o ajudante E alguém da plateia ainda infartou Foi um negócio mais ou menos assim <risos> foi
1: isso mesmo. Morreu o paciente, morreu a pessoa Que ele cortou a mão, que pegou uma infecção E uma pessoa na plateia Infartou com o, com o, o, o corrido pelo,
0: pelo, pelo terror da parada Esse ponto que o Divago trouxe eu acho interessante porque quando a gente discute anestesia ou quando a gente discute mesmo a questão dos antibióticos, a gente discute, claro, dentro de um contexto histórico. Então, num primeiro momento, a gente pensa, bom, limitaria muito os procedimentos cirúrgicos não ter o anestesia. Porém, sempre que essa discussão aparece, a gente sempre alia ela também a uma questão de, dos antibióticos, por exemplo. Aí eu pergunto pra vocês, no mundo onde nós avançamos na cirurgia, de certa forma, nós temos antibióticos, nós temos é, maneiras de, de evitar Tá, infecções, e nós temos um monte de tecnologias que nos auxiliam a, a fazer as cirurgias da melhor maneira possível, mas nós não temos anestésicos, é isso que eu acho interessante como é que a gente adapta esse cenário pra não ter anestesia porém ter todo o resto, ou não teria todo o resto sem anestesia <risos> cara,
2: eu acho que assim, eu acho que a anestesia a cirurgia demoraria muito mais pra evoluir, procedimentos seletivos seriam inexistentes, né, eu acho que todas as cirurgias seriam cirurgias, asa, alguma coisa, é, todo serão <risos> emergência porque você ia escolher um momento é, para operar esse paciente Que ele esteja praticamente moribundo Ou que se não operasse, morresse E até me veio aqui agora a ideia Que só de pensar, é extremamente cruel E só de pensar me deu um arrepio De que nesses pacientes, para garantir mobilidade Eles poderiam ser bloqueados neuromuscularmente né? Ser curarizados sem analgesia se é, se é uma situação de urgência E seria só de urgência mesmo, sei lá O cara tá, é, tá uma úlcera que perfurou Tá chocado, ele precisa ser aberto E esse cara seria bloqueado pra garantir a imobilidade dele e fazer a cirurgia o mais rápido possível pra tentar manejar. Então, acho que isso só seria feito em situações de extrema urgência, né? Pra... É o um inferno, imagina. Você tá É uma tortura, é uma paralisia do sono do inferno, então...
1: Mas a gente vai, então, partir pra, um, pra uma situação diferente, porque então a gente tá separado, porque na minha cabeça eu não anestesista. Eu sempre vi a anestesia como três coisas ao mesmo tempo, não só a anestesia propriamente dita, mas a curarização e a hipnose também. Uhum. Sim, a sim. Gente a é a imobilidade, a, a
3: hipnose
2: e a, e a
0: analgesia, né? Tipo... Sim. É, pra mim também tá, tava, tava os três juntos também. É um bom ponto, Divago. Isso porque realmente, na hora que o Gabriel fala em relação a manter, a, a fazer uma analgesia, eu ia justamente perguntar isso agora pra vocês. Mas nesse mundo em que a gente tá, tá colocando que não há anestésicos, há a, a, esses grandes analgésicos? Eu acho que a gente pode considerar que a gente não teria analgésicos opioides, né? Que são os é,
3: analgésicos sim. potentes que usamos na, na anestesia. Acho que a gente pode, a pode considerar que a gente ter. tem analgésico simples <risos> Sim. e, e anti-inflamatórios, eu acho. Bom,
1: mas pensa bem. Então, se você tá nesse mundo que não existe o, o, o analgésico potente, só existe o analgésico fraco, mas existe um hipnótico e existe um, um bloqueador neuromuscular, você consegue curarizar o paciente, o paciente dorme, você dá uma analgesia na sua melhor das intenções e isso é normalizado. Isso é o que as pessoas iam chamar de, olha, eu precisei recuperar aqui a minha vesícula e tal. Eu acordei com o esse acordei tendo pesadelo depois. A
2: gente trabalha com a hipótese, então, que não tem, assim, o cara, o anestesista e o que ele faz principalmente, né? Que é a analgesia ali, hipnose... É, vamos
1: dizer que a gente
3: não vai ter, então, os anestésicos venosos, nem os anestésicos locais e nem os anestésicos inalatórios, né? Então, nem assim, opioides, não tem, né, não tem opção de hipnose, não tem opção de anestesia e nem analgesia potente, nem curare não também. Só na cachaça. Pra, pra quem não sabe, curarização é o bloqueio neuromuscular que você paralisa absolutamente os, os músculos. Nem dissociativos também, né? Nem então, realmente, você tem só, só de pirona. E a é, e é de pirona.
0: É. <risos> e é isso. Quem é alérgico a de tá fadado. A Dipirona pirona custa 5 custa mil reais no um comprimido, né? Tipo... <risos> Nesse mundo é. Ah! E aí eu, eu, volto, eu volto, inclusive naquele ponto. Eu acho que foi interessante a gente ir por esse caminho para estabelecer, né? Porque não há, é de fato, todos esses anestésicos que o Lucas citou. Nesse sentido, eu, eu reforço a pergunta. E aí, como é que fica o cenário da cirurgia nesse mundo? Mesmo tendo antibióticos, mesmo tendo é, evoluções tecnológicas como nós temos hoje, como é que fica a cirurgia nesse mundo sem anestésicos, com todo o resto?
1: Olha, do, do, o que eu imagino é, como a gente falou, emergência emergência, tomou tiro, facada bateu carro, queda de altura ou, 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 ou abdômen agudos complicadíssimos perfurou, tá sangrando ou, ou alguém te segura e a gente faz o que pode ou nada vai ser feito, então vai, vai ser a divisão bem parecido com o que tinha acho que em 1800 mesmo que era tenta aí, tenta, tenta fazer esplanectomia aí tenta fazer um, essa hernia aí e às vezes vai funcionar e você vai colocar seu nome em alguma coisa naquela época porque ia ser você mas ninguém que conseguiu fazer mas só em situação extrema,
3: né? Provavelmente existiria alguma outra, alguma outra função, né? Algum, algum, outro, algum outro job aí de segurador de paciente. Sim,
0: sai o anestesista e entra o segurador de paciente. Exatamente,
3: é né? o, o segurador cirúrgico de paciente. O cara que tá lá, não, fica quieto, para! Ó. Oh. Aí, aí tem uns que são mais especializados, né? Colocam a musiquinha pra acalmar
0: o cara. Outros fazem reiki. <risos> e, e, calma, segura que esse ponto eu ainda vou entrar. Mas calma aí. <risos> Devagar. você conclui o seu raciocínio? é
1: isso mesmo, eu acho que as coisas vão ser bem diferentes, mas bem parecidos com o que a gente já teve bem lá no começo em 1830 1840, a primavera da cirurgia, cirurgias rápidas cirurgias necessárias e mortalidade alta uhum. e a gente provavelmente ia caminhar nisso, as pessoas ainda iam ter doenças com, com necessidade de resolução cirúrgica, mas isso não quer dizer que elas iam gostar da ideia e isso não quer dizer que a gente ia fazer cirurgias quando a gente pudesse evitar, eu acho que tratamentos não operatórios iam acabar sendo muito mais favorecidos para grande parte das, da, das doenças, dos processos patológicos que a gente fosse encontrar.
3: Uhum. É, eu acho que acho que também teria muita complicação cirúrgica, né? Porque a cirurgia bem feita depende muito do, da, 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 do tempo que o cirurgião tem para poder fazer a, a coisa bem feita, né? Então talvez teria mais, mais diástases de abdominais, né? Hérnias, é, sei lá, pensando do ponto de vista ortopédico que o, que o cara não, tem, não teve nenhuma analgesia, ele tá com uma, uma dor insuportável. Da, do, do, da cirurgia dele, não vai conseguir fazer fisioterapia, então a cirurgia vai evoluir para uma, uma pseudoartrose então assim, acho que as, as complicações cirúrgicas também seriam muito altas além da, da própria mortalidade que a gente já tá pensando também né.
2: É, não só isso como até reduzir resposta metabólica né, então cirurgias simples iam ter uma resposta metabólica absurda porque você não ia ter nenhum tipo de inibição de simpático, nada do tipo o paciente ia chegar, seria sempre grave, eu acho que as cirurgias de emergência funcionariam bem, quer dizer funcionariam bem não, funcionariam só em emergência, e eu acho que é, que devago falou aí bem, 1800 e pouco, a gente ia voltar no tempo, então, pô, o necrótico infectado, você vai amputar, vai ter que amputar, senão você vai morrer de sepse. É, cê, a apendicite, o tratamento é, de escolha seria antibiótico, antibiótico. e aí se perfurasse, chocasse que você ia abrir e tirar o apendicite, então eu acho que seria nesse estilo ia,
1: ia virar 2023 de novo então, porque as pessoas estão querendo voltar pra essa época agora <risos> tá querendo tratar tudo que é apendicite com antibiótico tão querendo uhum. inovar. sempre tem essa linha, né cara e
2: tem, e tem uma coisa que também a gente não tá levando em conta, que eu falei no início, que eu estaria desempregado, é porque, assim, a gente tá falando da cirurgia, mas tem que lembrar que as UTIs nasceram da anestesia também, né? Das Exatamente. Anestesias. Como é que a gente tem uma terapia intensiva sem assim, uma sedonargesia? Como é que a gente vai fazer? Tem esse ponto também que a gente pode discutir. Uhum. Ia ser muito
1: mais intensivo. Ia ser uma, uma situação, Nossa. ia ser uma gritaria. Eu, não estaria ia falando,
2: ser... eu não estaria falando com vocês aqui. Porque eu é. só estou falando com vocês agora, porque tem uma paciente lá fora usando a midazolam.
0: Cara, <risos> pensa o caos de um hospital que não seria. Porque, tipo, o, qualquer procedimento, que mínimo que fosse, de, seja emergencial, seja numa UTI, seja uma cirurgia, seja o que for, seria um caos, cara. Mesmo pensando, tô pensando no mundo de hoje mesmo, que a gente tem tecnologia e tal. A, a gente brincou que teria a função de alguém pra segurar o paciente na mesa, mas hoje eu imagino que já teriam criado mecanismos de, de prender, igual se tinha, né, também já, é, de, de manter o paciente minimamente imóvel na mesa, a, em detrimento dele, né. Mas mas como é que você evita do paciente gritar, por exemplo? <risos> é, isso ia ser
2: impossível. Né? Uma, coisa, uma coisa que, tipo assim, eu tô pensando agora, eu falei da terapia intensiva, cara, intubação né? Um paciente com uma questão clínica que precisa de uma é. intubação de um
1: é
0: Como é que você ah, faz, É,
1: acordado, né? É bem difícil de entubar paciente sem sedação. A gente vira e mexe e vê, né? Infelizmente, vira e mexe, você encontra relato, ou até... hoje em dia com vídeo, todo mundo com acesso ao celular, você vê aquela situação de paciente vigio intubado, entubado, aguardando alguma coisa, ou acabou a sedação e completamente vigiou E, sem, e sem, sem analgesia, né? Tá e não, tem, todo... tem clássico de paciente no corredor se autoambuzando, apertando o próprio ambu é, e entubado, aí. né? Aí, eu acho que o pessoal já recebeu um no WhatsApp. Um meme clássico, tá horrível. exatamente. Pois
3: é.
2: não, aí, tem um sticker disso. Cara, é, tem eu um acho X que talvez... Fez,
3: né? A gente ia voltar talvez pra era do pulmão de aço, né? Que aí não seria impossível você manter um paciente no, no, no entubado e quem conseguisse talvez ficaria num pulmão de aço, mas eu, eu, eu sinceramente não, não sei, não, <risos> nunca estudei pulmão de aço, porque a gente não usa isso, deve ter uns 60 anos, mas eu acho que um paciente com insuficiência respiratória no pulmão de sara, né, por Sepsi ou até o covid mesmo, acho que não não suportaria um pulmão de aço acho que não, não, não ia ter sucesso
1: não tem pipe no pulmão de aço o pulmão
2: né? de aço ele, ele ajudaria muito ele ajudaria muito na questão da, 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 da distúrbios ventilatórios, né, que era o problema mas assim, se a gente pensar em distúrbios de... De, de, por exemplo, proteção de via aérea ou coisas do tipo que a intubação dá, a gente não ia conseguir fornecer mais oxigênio, não ia melhorar a perfusão, não ia Eu conseguir também. fazer nada assim, né? A gente ia só tratar distúrbio ventilatório. Então, é. é. imagina o um paciente, estamos com o demagudo.
0: Só para os ouvintes que não são da, da, da área, gente, é, pulmão de aço, aquelas estruturas enormes que era muito famosa na época da, da poliomielite, né? Em que os pacientes precisavam ficar para que eles conseguissem ter a função pulmonar, né? Feito feita praticamente por uma máquina externa a ele, a, a ele paciente no caso, né? Enquanto hoje em dia a gente também tem isso, mas de outra maneira, né? Como a gente estava falando, a gente entuba o paciente faz uma ventilação mecânica, tem um ventilador mecânico que, que vai fazer por, por meio do tubo fazer essa, essa, a, o que a gente quer que o ventilador faça, né? Ventilha o paciente e oxigênio também. É, mas no caso aqui a gente tá falando que seria uma máquina muito maior, que, que tem outro mecanismo de funcionamento, que não é interno. Então você tem uma série de, de limitações para conseguir fazer o que se faz hoje com um ventilador mecânico por meio do, do paciente entubado, né? Certo? Exatamente isso.
1: É, o pulmão de aço, ele é bom porque ele é muito fisiológico, mas ele é ruim porque ele é muito fisiológico, né? Então, uhum. é, é bom porque ele é uma força externa ao paciente que força o ar a se mover pelo... O, o tórax do paciente a se mover, basicamente por uma situação de pressão do lado de fora, só que ele não protege a via aérea, ou seja, ele não cria uma barreira que você consegue falar, não, não, só quero que entre em os gases que eu quero que entre no pulmão dessa pessoa saliva, vômito, sangue, dente, essas coisas, eu consigo segurar para fora com um tubo dentro da garganta do paciente, mas eu não consigo segurar isso para fora se eu estiver usando só um mecanismo externo no tórax do paciente para oscilar uhum. a pressão e facilitar a ventilação. É ótimo porque é, é, o, é o mais parecido possível com o jeito normal do tórax funcionar para puxar o ar para dentro, mas é ruim porque você perde todas as outras é, vantagens de ter um intermédio dentro da, da garganta do paciente. Né? Uhum. Provavelmente você controlar a pressão, essas coisas.
0: E vocês comentaram, inclusive, de que a gente brincou que possível até entubar é, né? Mas a questão é que tem uma, uma série de, de consequências ali de banejo de que seriam impossíveis pra vocês. Agora, pra mim, é praticamente impossível, né? A não ser uma, uma consciência rebaixada e, sabe, porque fora isso, impossível, cara. Não tem e como. E tem um
3: adicional absurdo de insalubridade. Se
1: estiver precisando mesmo, você consegue. Se o paciente estiver precisando mesmo ser entubado, a consciência em algum humana... Um momento vai rebaixar o suficiente.
0: É, sim, sim, mas eu digo, fora nesse, fora nesse sentido, pra mim impossível, não tem como mesmo uh, no, fazer com, com que o. a não ser que você queira, sair sairia sem a mão, sem o tubo, sem nada. Oh, espera
1: mais um minutinho, ele vai, vai, vai parar de se mexer. É, Na hora que no ele fim para de se mexer, é você entuba.
0: No fim, acaba que volta aquela questão, né? Meio que tudo ia pra urgência e emergência, né? Sim. Porque fora isso, não, não realmente, não. Realmente se não fosse urgência ainda você esperava até virar urgência, daí agora você resolve. É basicamente, basicamente seria isso. Espera até 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 dar tempo de, de fazer alguma coisa. Não, na pediatria imagina também era a mesma coisa, impossível. É, então <risos> basicamente é. impossível. Sabe? Não tem a, como. A, você... a, a minha área e, e a pediatria praticamente seria viabilizada <risos> completamente. Exatamente <risos> isso. Nesse cenário, assim, sabe? Completamente mesmo, porque mesmo procedimentos ambulatoriais a gente utiliza de, ane de anestesia né? É, seja uma tartarectomia simples, sabe, um, precisa de estar tá, tá anestesiado então, sabe, limitaria demais, 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 assim procedimentos simples ambulatoriais seriam impossíveis porque como é que faz, sabe? Não, não, não tem como mesmo. Não.
1: Por um lado isso é verdade, eu acho que as pessoas iam, principalmente criança ia ser muito difícil da pessoa se manter é, colaborativa com o processo de, de o tratamento cirúrgico ou o procedimento moderadamente invasivo que fosse ser feito, Mas, mas ao mesmo tempo, eu acho que isso ia ser um pouco mais aceito e mais normalizado por uma sociedade em que não existisse analgesia e anestesia. Não que as pessoas fossem sentir menos dor, mas a pessoa ia entrar para fazer o procedimento já sabendo, vai doer para caramba vai começar, vai ter um meio vai ter um fim, e vamos nessa eu, eu acho que ia, ia, ia doer ia reagir a dor, ia ter a resposta fisiológica com resposta vagal numa tentativa de intubação sem, sem anestesia nenhuma, ou com uma uhum. um reflexo absurda, uma pessoa que está sendo tá sendo esfaqueada por, um, por, uma, por uma outra pessoa que tá com a melhor das intenções esfaqueando ela tudo isso ia acabar acontecendo, mas eu acho que ia ser tão mais socialmente aceito isso, que ia ser mais tolerável um pouco, pelo menos por quem conseguisse compreender o que está acontecendo e conseguisse entender que precisa ser feito, é melhor que seja feito desse jeito, é melhor que seja feito agora, eu acho que as, algumas pessoas e boa parte da população que fosse ser submetida a procedimentos e acabar sendo mais bem preparada psicologicamente pra lidar com a exposição a, essa, a esse evento que seria extremamente doloroso.
0: É, mas de novo, você começou a sua frase falando, as pessoas aceitariam isso um pouco mais, né? Porque seria culturalmente comum, né? Aliás, não teria, talvez o contrafactual que nós estivéssemos fazendo aqui é se tivesse anestesia, porque não ter é o comum. As pessoas e os animais <risos> é por isso o meu ponto de que na minha área, você não tem salvatório, sabe? Você não tem pra onde ir. Não, não é especificamente a minha área, mas, por exemplo, pegar um animal de 200, 300 quilos, como é que você anestesia? Como é que esse você que faz um falar, procedimento cara. nesse Burila. animal o sem anestesia? O cara faz cirurgia
2: num cavalo, imagine, velho. Os, os, os é... seguradores profissionais iam ser todos bodybuilders, assim. Os <risos> caras
0: gigantescos. Nem, nem tá dá, assim. cara. Nem dá. O nível de estresse que seria Do submetido a esse animal, ele faria uma cólica mortal em ele seguida, é, ele assim. Morrer,
2: ele morreria de alguma coisa psicológica. Tipo assim,
0: é cardíaco. Ah, eles fazem essas cólicas, né, esses negócios mesmo, realmente. Cara, equino é o bicho mais sensível do mundo, sabe? É, tem então resposta fisiológica ao trauma
1: e é ser catastrófica em qualquer, qualquer pessoa. Se você tentar abrir uma cavidade abdominal de uma pessoa com nem, sei lá, você tá fazendo um procedimento extremamente com condições não ideais e tá, sei lá, fazendo uma, uma colostomia com anestesia local que a gente, é, infelizmente, às vezes tem que fazer numa situação de exceção. Qualquer manipulação de víscera desse paciente tem um reflexo é, na frequência cardíaca na pressão arterial desse paciente que é gigantesca a gente percebe com pequenas manipulações ter uma resposta muito intensa então a anestesia não é só isso que a gente tá vendo que é o paciente não gritar porque não tá sentindo dor ou às vezes não uhum. lembrar o que aconteceu, que também tem um efeito é, importante, mas também o corpo da pessoa não responder ao ato de estar sendo esfaqueado, não se responder Sim. ao fato de estar sendo eviscerado, tudo é. isso é bem traumático do corpo ó.
3: Nessa fisiologia em si, né, o, o puxando sardinha pra, pra minha especialidade, né, a gente tem que, além do, do próprio cuidar, do bem-estar do paciente dele estar não sentindo dor, também são as, as, as coisas fisiológicas, né, as repercussões fisiológicas disso, tanto pra gente evitar de, de que tenha dor e consciência, e também manter o paciente estável clinicamente, né, então todos esses fatores a gente tem que ficar pensando o tempo inteiro. E eu acho até que, igual você falou assim, de colostomia, cara, eu acho que a gente também teria uma taxa de, de mortalidade de. de, de por neoplasias, por câncer, né, por exemplo, muito altas, cara, que a gente não teria alguns métodos de rastreio com facilidade. Por exemplo, colonoscopia e endoscopias você não conseguiria fazer com facilidade, né? Cê...
1: Olha, agora a gente vai entrar numa situação que é muito peculiar, olha só. Eu, eu saí do Brasil, eu trabalho na Irlanda, e aqui na Irlanda quem faz endoscopia são os gastros e são os cirurgiões. Aprendi a fazer endoscopia desde que eu mudei pra cá, treinei, tô fazendo procedimento, ainda tô aprendendo, não sou nenhum expert no procedimento, mas a gente acaba fazendo umas duas ou três é, endoscopias sem sedação alguma por dia. É mesmo?
3: Porque Caraca. sem sedação nenhuma. Mas é porque é Irlanda, né, cara? O cara já vem... <risos>
1: para já vem embalhado cara. a gente faz, principalmente pra para pessoa uma, uma amiga minha fez recentemente ela tava toda preocupada, ela mudou pra cá e ela teve o filhinho dela recentemente, ela tá amamentando e ela não queria receber a sedação enquanto ela estivesse amamentando, porque interferir no processo de amamentação da criança pequena e daí ela optou por fazer sem sedação e ela tava super preocupada que ia doer, que ia ser horrível fazer uma colonoscopia sem sedação e ela me mandou mensagem do, da recuperação, depois falando não nossa, foi muito tranquilo, foi muito tranquilo, você sente um pouco de desconforto, porque como se você estivesse com gases, você sente uma coisa mexendo na sua barriga, o que não é confortável, que não é gostoso, mas é isso, não, não é pra doer. O, tem algumas partes do procedimento que podem doer um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas o ideal é não doer. E a sociedade europeia tem sugerido, a americana também tem sugerido tentar fazer com menos sedação, com sedação mínima, esse tipo de procedimento, porque o paciente te contar que tá tendo dor, geralmente é sugestivo de que alguma coisa não tá ideal, ou você tá distendendo demais ou você tá pressionando contra uma curva do intestino que talvez pudesse gerar uma complicação, então com o propósito de reduzir o índice de complicações a gente tá fazendo cada vez com menos é, analgesia e com menos sedação esses
0: procedimentos, Caraca, pelo menos aqui na
1: Europa e nos Estados Unidos.
0: Hum, Meu Deus do céu De novo, para vocês isso é possível para mim não <risos> Não, é, não é possível eu... pra gente também não, velho. Que
3: isso. É Precisa Mas assim, você <risos> tá... isso você fala pra colonoscopia ou pra endoscopia também? para as duas.
1: duas. Pra as duas? para endoscopia digestiva alta, eu ainda uso um sprayzinho de, de lidocaína pra, pra garganta, mas só. Pois
3: é, isso que eu ia falar agora. Porque endoscopia digestiva alta, você ainda, você ainda usa um anestésico local também, né? Que a gente não teria nesse, nesse cenário. Uhum. A Bom, colono, é talvez ali com algum outro lubrificante, talvez seria possível, mas a, acho que a endoscopia seria muito difícil de fazer sem anestésico local. Qual é a
1: pessoa passou chupar gelo ali um pouco, vai, vai. Tomar é, sorvete, né? chupar gelo.
0: É, não, tipo vai tá
1: em, não vai estar tá em jejum, né? Daí eu não vou conseguir ver nada também. <risos>
0: E eu, o que é que eu faço? Pô, aí, cara. Mas, é.
1: pô, você também quer fazer uma colonoscopia num cavalo acordado, você não sabe o que eu é na assim
0: minha vida, né, cara? É difícil mesmo. É, tá, é que pra boto... você é
3: bem pior ainda, viu, o negócio. Pois
0: é, cara, como é que eu faço? Eu boto o cachorro pra, pra, pra comer um gelo antes. <risos> Ele vai comer minha mão se eu fizer isso. É. Assim. Coloca um gelinho lá, fica forçando pro bicho comer gelo até uhum. anestesiar o. É, A... é não dá, A cara. Não dá. É muito complicado. Gente, uma outra área que eu fiquei pensando em quanto vocês comentavam, é que, como tudo ia se encaminhar para uma emergência e tal, como o, o Divago colocou, é, talvez o paciente não colaborativo uma hora ia colaborar, né, inevitavelmente, mas é, algumas áreas, tal qual a, a, a medicina veterinária, talvez seriam mais impactadas do que outras. Por exemplo, a pediatria e, por exemplo, cirurgia plástica, por exemplo. Eu ia falar isso agora, cara. Cirurgia plástica como, sabe? Tudo bem que as ah, pessoas são isso. bem malucas, né? Mas...
1: <risos> eu vejo gente que sofre todos os dias depois de fazer alguma plástica e mesmo assim a pessoa não se arrepende de ter feito, viu? Eu não sei, não. Talvez diminuísse bastante a quantidade, mas que ainda ia ter alguém maluco o suficiente para submeter uma dissecção, uma vivissecção para colocar o um implante em algum lugar ou para fazer alguma mudança de, de aparência. Eu tenho... Vendo as coisas que a gente vê por aí, eu não duvido não, viu?
3: Eu acho que só procedimentos bem rápidos assim mesmo, coisas bem pontuais na face, mas, por exemplo, né, uma lipoaspiração, impossível, cara, fazer sem anestesia. Ah, sim, sim.
0: Putz, sem chance. É, lipoaspiração...
3: Uma
1: dermolipectomia, imagina, uma oh? incisão daquele tamanho, uma dermolipectomia com dissecção... Ah, sensação, não, não tem, ser... não tem condição, né,
3: cara, é muito... Não ia ter como. Ia é ter muito, como. muito doloroso. A gente trata, assim, no, do, anestesicamente falando, a gente do, do ponto de vista metabólico, a gente trata alguns desses pacientes, por exemplo, paciente de, 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 de lipoaspiração, como se fosse um grande queimado, né, cara? De Tanto que é o, uhum. o nível de, de, de estresse que, o, que você submete à pele do paciente paciente, né, ali do subcutâneo do paciente. Então, realmente a, a cirurgia plástica, eu acho que realmente não existiria, assim. Exist, talvez existiria alguma, alguma coisa estética, alguma coisinha mais de retoque, mas essas grandes cirurgias que a gente tem hoje, eu acho que não tem não tem como.
1: Uhum. É. E, é. e de novo, a gente tá tentando roubar aqui, dar uma puladinha, mas bota um gelinho, segura o gelinho lá um tempo, vai dar uma, uma analgesia moderada, dá pra você fazer alguma coisa pequena, tirar uma marquinha do rosto, ou fazer uma, uma pequena correção. É, é, é assim mas, que rolaria. Mas tem que roubar com, com a crioanalgesia
0: aí. Vou aproveitar esse gancho do Divago pra perguntar justamente sobre essas coisas alternativas por assim dizer, que seriam inevitavelmente utilizadas, né? Dado no mundo em que não há anestésicos o que, que vocês acham que teria aí de loucura alternativa ou que coisas que façam sentido, né? Nesse mundo que a gente tá criando do Contrafactual de tentativas de, de fazer com que as pessoas aguentassem passar por esses procedimentos, né? Seja essa a questão da temperatura, ou o Gabriel lá atrás citou a questão da cachaça. O que, é que vocês acham que, que seria usado? Assim? É, cara, eu acho que cachaça
3: com certeza. É... Vocês acham que seria
0: padrão isso? Tipo? Olha,
1: pra dar, pelo menos coragem e <risos> assim, eu pessoalizar se ia Cirurgião ou pro paciente? Tem, tem um suficiente para os dois, né? Tem que saber dividir. <risos> Cara,
3: eu acho que cachaça realmente Ia ser padrão Acho que, né? acho que todo mundo ia... E já era Assim, né? Antes na, na, uhum. na, Ali no século dos cirurgiões ali já, já, O pessoal já meio que usava é, Usava álcool Como um, um pseudo hipnótico Pra tentar segurar alguma coisa da cirurgia Mas eu acho que ia, ia ter alguma coisa no, no sentido de alguma... Existia, né? No, bem no início da cirurgia a, o, o pessoal fazia aquele mesmerismo né Que era como se fosse uma hipnose uhum. é, Tentar... Convencer o paciente que não estava assistindo dor, ou então o paciente é, referia que estava assistindo realmente menos dor, mas assim, é pra, talvez um, muito, tem muito de efeito placebo também e tal, e altera, que alteraria também o nível de.
0: É, o limiar de dor do paciente, né? Que nesse caso, o placebo funcionaria melhor que um anestésico, já que ele não existe, né? É, então, exatamente. <risos> de certa então forma, seria né? bem aceito.
1: Pois é, o álcool é aquele negócio, ele é, ele é anestésico, ele é esterilizante, ele dá coragem e ele já está lá para você celebrar um bom resultado ou afogar as mágoas caso do errado também.
0: Uhum. <risos> é, mas aí eu imagino que, que no, na, na preparação anestésica, por assim dizer, no, não seria uma garrafa de 51 lá, né? Eu imagino que teria estudo sobre qual quantidade de álcool utilizar pra que tenha um nível de, de rebaixamento de consciência ou seguro, né? Ou de percep queda na percepção de, de dor, assim. Eu imagino que teria muitos trabalhos focados nisso, né? Focado em tentativas de fazer com que o paciente percebesse menos dor, né? E se, até sentisse menos dor, de certa forma, né? Com essas outras coisas, né? Como o próprio álcool, por exemplo. Só que aí eu imagino que seria um álcool próprio pra beber lá na hora, né? Eu duvido que teria uma garrafa de 51. Olha, né? eu
1: tenho certeza que ia ter muito mais gente querendo seguir a área de anestesia, se fosse esse o caso. Eu ia ter muito mais <risos> interesse na área.
3: É o que ia ter, né, cara? Ia, ter, ia talvez ter um problema sério de, 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 de etilismo entre os pacientes que tivessem dor crônica também, né? Que era o que que teriam achei... pra aliviar.
1: Eu achei que você ia falar que ia ter um problema sério de abuso de substâncias parte dos anestesistas nesse mundo alternativo.
3: É,
0: pensando, é não é, bem... é Esse mundo alternativo, né, muito é. alternativo, esse mundo alternativo. isso já
3: existe já existe, <risos> infelizmente, há muito tempo.
0: E, e é interessante porque a figura, talvez, do, do anestesista, a gente brincou que ela não existiria, mas talvez existiria nessa função de, de tentar manter o paciente ali do mesmo, do, de, mesmo sentido, né, de, de tentar fazer de tudo ali para Pra manter o paciente ao longo da cirurgia, né? É, ter esse profissional ali que pra fazer isso, eu acho que eu imagino que continuaria, né?
1: É, de um jeito ou de outro, ia acabar tendo, eu acho. Eu acho que talvez, não,
3: é porque talvez seria só algum protocolo institucional assim, sabe? Não alguém que especificamente pra ficar dando álcool pro paciente, não sei. Eu não sei se teria, tipo, uma especialidade voltada pra isso, igual a gente tem pra anestesia hoje, né? Porque, afinal de contas, é só álcool que você tem e não alteraria não tanto. Eu acho que não, não teria uma especialidade pra isso, mas talvez alguém da equipe fosse oferecendo álcool para o paciente ao longo do tempo, baseado em algum protocolo do, do, da instituição ou do, do próprio cirurgião, entendeu? Será? Aí... Porque
0: eu fiquei imaginando, Lucas, que, tipo, talvez tivesse mesmo um profissional que estudou para essas técnicas, né, De seja hipnose, ah, seja sim. essa questão do álcool, tudo isso, que seria aquele responsável por manter minimamente o paciente ali é, viável ao longo da, da cirurgia, que é o mais que dá para manter, né, viável. Ah, não, é. E na
1: veterinária ser como? Na veterinária ia ser o palhaço de rodeio, mais ou menos?
0: <risos> claro! Não tem e como?
1: Animal <risos> enquanto
0: você faz o seu trabalho? Não, a veterinária simplesmente não existiria, gente. Não tem como, sabe? É, não, realmente não tem como. Não, não dá, sabe? Não dá. E, e o álcool eu acho que não seria só, só oferecendo, a gente. Poderia botar na bomba logo, né? Põe logo na bomba de infusão e vai. E aí faz os cálculos lá pra ver quanto tempo iria e o quanto daria pra rebaixar esse paciente até pra ver se ele conseguir. Mas, claro, que pensando...
1: Dá para fazer bastante, viu? Dá para fazer bastante.
0: Sim, pois é. Eu imagino que, que teria toda uma área de pesquisa séria, né? Pensando nisso. E, é claro, teria invasão de muita pseudociência, né? Que... Muito. Porque nesse mundo em que não há anestésico, como eu brinquei, o placebo, de certa forma, funcionaria melhor do que qualquer anestésico, já que eles não existem, né? Então, imagino que seria um campo vastíssimo pra
3: pseudociência, né? Até porque, até hoje, a gente não consegue medir a dor diretamente, né, cara? A dor ela é extremamente subjetiva Então você não consegue ter um, um, um parâmetro é, confiável e padrão Que você poderia usar como, como padrão ouro para todo mundo Então é muito disso de você tentar fazer escalas é, visuais As escalas analógicas para você tentar mensurar a dor do paciente Mas ela é muito subjetiva né? Então às vezes mesmo que o paciente esteja sentindo o mesmo nível de dor Porque ele te, recebeu um determinado tipo de atenção Ele pode ter um limiar diferente E, e, e aceitar melhor aquele procedimento acelerado tá melhor aquela dor, né? Não que a dor tenha melhorado mas o limiar dele sim. Então isso seria bem complicado de você medir e o que é complicado de medir abre muito espaço pra pseudociência, né? Uhum. Mas isso
1: não é exatamente porque a dor é uma experiência subjetiva, porque não, não existe o algômetro, né? Não dá pra você colocar num, num, numa escala, uma, uma agulha que mexe em cima de um papel ou calcula quantos, quantos centésimos de dor a mais a pessoa teve, porque no fim das contas não é o estímulo, não é, não é liberação de substância P, não é despolarização do neurônio, não é isso que é a dor, a dor é, uhum. é o... Não é nem a despolarização lá, lá em cima no, no seu córtex A dor é, é o que você carrega com você, né? É uma experiência subjetiva E é eu um... volto até nos outros SciCasts que estavam fazendo sobre a consciência E eu acho que a dor tá vinculada não de maneira excessiva Ou de maneira exclusiva com a consciência Mas está ligado com a percepção subjetiva de si E com a percepção subjetiva do, do lado de fora Então, sim, conversar com o paciente Explicar para o paciente o que tá acontecendo é, o paciente ter uma participação ativa no processo que pode gerar o um estímulo doloroso, então ele pode segurar, ele pode colocar a mão em volta tudo isso a gente até já faz hoje em dia, quando eu vou fazer um procedimento pequeno eu faço questão de explicar para o paciente, isso aqui não vai doer, isso aqui pode doer um pouquinho, isso aqui vai doer um pouco mais, mas vai ser rápido, porque tudo isso, mesmo num mundo que existe anestesia, mesmo num mundo que existe uma analgesia eficiente, isso diminui bastante a necessidade de uso de analgésico pelo paciente, o que diminui bastante o risco de efeito colateral também, então como conversar com o paciente, fazer esse trabalho não químico sobre a, o, o tratamento da dor, é extremamente funcional, ele tem uma resposta inegável e ele trata a dor na sua essência, que é uma experiência
0: subjetiva que o paciente tem, né? Sim, é, por isso que eu falei, eu acho que seria um campo mais vasto aí para essas... É, é até, nesse mundo a gente até poderia até dar o braço a torcer e não chamar tanto de pseudociência, porque no fundo que nem eu, como eu comentei, o, o placebo que, se, que funcionaria melhor do que qualquer outra coisa nesse sentido, né? É, às vezes essas técnicas de mindfulness e tudo isso, é, tudo isso se ajudaria muito os, os pacientes a pelo menos é, perceber menos a dor, né? Tentar diminuir todo esse componente subjetivo da dor, né? É claro que o componente fisiológico, ele tá lá, mas e não que ele seja separado do subjetivo. Ambos, né? Tem, tem um certo intercâmbio aí, mas é, todo esse componente subjetivo ele poderia ser muito bem trabalhado e talvez, nesse mundo em que não há anestesia, nós tenhamos muito mais pesquisas para trabalhar esse componente subjetivo, né? Do que temos até hoje, né?
1: Eu imagino que sim, eu imagino que o relacionamento do provedor de saúde com o paciente ia acabar sendo talvez melhor, por causa dessa, dessa interação direta, você perceber de uma forma tão evidente a dor da pessoa que você tá tentando ajudar e essa pessoa depender tanto de você explicar o que tá acontecendo, explicar o que você imagina imagina que vai acontecer na sequência tudo isso eu acho que acabaria tendo um relacionamento talvez ou surpreendentemente um pouco melhor do do cuidador com o paciente
2: uhum, é verdade
4: Olá pessoas e sejam bem-vindos a mais um Momento Cambly. Eu sou a Jujuba e tô aqui no começo do ano pra traçar com vocês as metas pra 2024. Porque afinal de contas o ano tá começando e eu queria saber de vocês, ouvintes, quais são as metas de vocês. O que, que vocês querem esse ano? O que vocês querem conquistar? Uh, até onde vocês querem ir? Sei lá, um emprego, uma entrevista, uma viagem dos sonhos, uma promoção. Cara, não sei, habilidade de falar inglês, assistir sem legenda, <risos> o que você quiser, o Cambly está aqui para te ajudar. Olha só, eles já estão começando, com planos saindo a partir de R$9,00 por aula. Essa é a primeira oportunidade de 2024 que você não pode deixar passar, certo? <risos> e para você aproveitar essa promoção é muito fácil. Você vai clicar no link que está aí no post, ou você vai entrar no site cambly.biz barra 9 c a m C-A-M-B-L-Y.B-I-Z, Barra Cycast 9 e aproveitar todo esse desconto. Gente, sério, tá vale muito a pena. Agora é a hora de você conquistar o que você tá afim. O emprego que você quer. É, você pode praticar as entrevistas. Eu sempre falo do Cambly aqui, vocês já conhecem, né? Eu sempre digo, poxa, na hora que você quer, do jeito que você quer aprender, no seu nível de inglês, na hora que você pode, quantas vezes por semana você quiser. Isso a gente já falou, é aquela coisa tailor-made, bespoke. Olha que chique, palavras em inglês bonitas. <risos> pra você aprender cada vez mais do seu jeito e da sua necessidade. E tem um monte de coisa legal agora. Tem aula e grupo que a gente já falou aqui. Você pode usar o Cambly para praticar suas entrevistas. Você pode aproveitar os tutores para revisar o seu currículo, né? Você pode, putz, fazer tanta coisa legal. E também. Eu sempre digo isso, eu ganhei muita Confiança praticando e eu tenho certeza que você Também vai ganhar. Falando sobre isso, né Eu trouxe hoje um trechinho da minha aula Pra vocês ouvirem. Sobre justamente Conquistas e metas. E a minha tutora Tava falando sobre uma aluna dela, do Japão Que começou com um inglês super básico Tinha muita dificuldade e com Muita persistência, né, foco Começou a fazer exatamente é, As aulas dedicadas Focadas ali com essa tutora E no final conseguiu se formar e conseguiu Ela tava no colégio ainda, fazendo estava né, nos últimos anos aí e conseguiu entrar numa universidade nos Estados Unidos. Então eu vou deixar esse trechinho para vocês ouvirem. She's from Japan and her English was like wasn't good at all. She was very determined and consistent. Her English she was was... Basic. Yeah, it wasn't basic, um, but she needed a B1, like a firm B1 at least, to take the IELTS exam. And okay. so that's why I asked her to take more lessons, like more time, because she needed to expose herself more to the English uh, language. Yeah, but she was, you know, oh, so much. She got oh. In college. She got into the US, okay? oh. she got a scholarship and um, tell about your dream. You know, she had amazing dreams. She has the US, okay? oh. like, <laughs> she's living in the US. Muito bacana, né? Não sei se vocês se inspiraram aí. Com a aluna da minha tutora que entrou na faculdade que ela queria, que saiu do Japão, foi para os Estados Unidos fazer a faculdade que queria. Eu quero saber, você ouvinte, o que você quer, qual é a sua meta para 2024. A minha meta é melhorar meu inglês para falar com meu sobrinho, porque meu sobrinho nasceu lá na Irlanda, então eu preciso aprimorar meu inglês para ficar craque e poder trocar ideia com ele daqui a pouquinho. <risos> Mas lembrando, gente, sério, planos a partir de R$ reais por aula. Não percam essa oportunidade do Cambly, não deixem passar. É até sexta que vem, dia 19. Então corre lá, clica no link no post ou cambly.biz barra sitecast9. Aproveita e depois me conta qual foi a sua história de sucesso. Um beijo e até a próxima.
0: Só pra finalizar, a gente já tá em, por, encaminhando aqui pro final do episódio, uma área que a gente não comentou tanto, mas como que seriam os partos nesse mundo? Cara, era uma coisa que eu tava
3: pensando também. A, 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 a obstetrícia evoluiu demais com a anestesia também, né, cara? E...
5: Uhum.
3: Assim, não se, tudo que, que acontece na, na obstetrícia e que, não, e que tende a dar errado, já vai diretamente pra cesariana, né? Uhum. Então, a gente teria que ir pra cesariana de forma dolorosa mesmo, né? E a galera teria que fazer as coisas muito rápidas e o que acontece a gente acho que teria muito a gente fica muito por conta também da, especialmente na, na cesárea que a gente tem muita repercussão fisiológica né o paciente tem muita hipotensão tem grandes alterações fisiológicas que podem ser ser arriscadas para para a mãe e para o bebê entrando ainda nesse nesse nessa seara, cara em, a gente já, a gente está falando desse binômio de mãe e bebê a mãe teria um problema né porque afinal de contas ela teria estaria fazendo a, a cesariana com dor e o bebê o que que acontece? A neonatologia ela também nasceu da anestesia, né? Porque a neonatologia nasceu da Virgínia Apiga, que era uma, uma, uma anestesiologista. <risos> então, assim, é, a gente teria problema pros dois, praticamente, assim, né? É, esse cuidado de, de cuidados intensivos ele, que, que a gente tem pros adultos também foi, foi desenvolvido pra, pra neonatologia por uma anestesiologista, né? Que é, que é a, a Virgínia Apiga. Uhum. Então, acho que, nossa, ia ser... A gente já ouve muitos gritos no, no centro obstétrico, mas acho que não <risos> centro obstétrico cirúrgico ia ser aterrorizante a parada imagina
1: seria uma volta à cesárea clássica né aquela cesárea do mito de Júlio César que, a do
0: César que... exatamente é quem assistiu House of the Dragon sabe como que é o mundo sem... é, cara <risos> sem, exatamente sem isso. é isso aí mesmo <risos> exatamente isso aí cara seria daquele estilo lá claro que a gente, de novo a gente cai naquela de imaginar o mundo lá de, de, de 1800, mas ainda assim gente, mesmo com o desenvolvimento que a gente tem hoje, eu não vejo tão diferente do, 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 daquela cena de House of the Dragon, a gente sem nenhum tipo de anestesia né? É, é, seria a, c...
3: um... a cena ia ser tão agoniante quanto, mas provavelmente iria sobreviver pelo, pelo suporte de vida que a gente poderia dar de forma de outras formas, né? mas eu acho que outra coisa também que deveria Iria, provavelmente iria cair a taxa de, de natalidade, porque ninguém ia querer mais ter filho, né? Tipo assim, ser submetido a essa possibilidade de, de ter esse tipo de, cir de cirurgia, né, cara? Uma morte materna alta, como era antigamente. E se alguma coisa der errado no seu parto, você ainda pode passar por esse procedimento aqui, ó. Que é a pior coisa que você vai ter na sua vida, que é ser cortada durante o seu parto. E talvez Sim. a última.
0: Né? É, pois é, com grandes chances. Gente, pra finalizar de verdade o episódio, eu só tenho um, um último questionamento pra vocês. É pra terminar. O o episódio em, em, com baixo astral, como um bom contrafactual, vocês acham que nesse cenário em que você, a gente não tem anestesia, e em que a, as pessoas continuam sofrendo das mais diversas condições, por exemplo, grandes queimados, é, questões oncológicas muito importantes, né, que geram muita dor e tudo mais, é, sei lá, grandes amputações, enfim, uma, uma série de questões que as pessoas continuariam tendo, mas agora nós não temos suporte anestésico para tratar isso, nem numa cirurgia e como o Gabriel colocou lá no início, nem submeter esses pacientes a, um, a uma UTI, por exemplo, né? Pra que a gente consiga manejá-los. Vocês acham que nesse mundo a eutanásia seria mais bem aceita?
1: Hum... Me pegou de surpresa, eu não imaginava que fosse dar uma volta pra eutanásia aí. Bom, <risos> vocês
0: acham que eu tô viajando? Tô, cara... toda essa minha construção não tem, não, não desembocaria necessariamente em se considerar uma eutanásia, porque eu tô utilizando os critérios que a gente utiliza de eutanásia, eu fico imaginando que muitos sabem.
1: Mas a eutanásia não era muito bem aceita antes de 1840 também não, viu? O pessoal, apesar de viver num mundo cheio de dor, um mundo bem complicado, a, a postura das pessoas que tá vão lá, não era muito pró-eutanásia. Eu, eu não sei, porque pra mim tem muito viés religioso nisso e uhum. vai variar muito de lugar pra lugar, vai variar muito de cultura pra cultura. É, realmente Cara, é, é uma questão pra se pensar.
3: Eu acho, assim, eu acho que não ia ter tanta alteração, porque o que acontece? Por exemplo, anestesia, vou, vou, usando a própria anestesia como exemplo. A anestesia obstétrica ela era, ela era mal vista quando ela, foi, quando ela foi introduzida pela primeira vez. Só quando o Jon Snow, Olha aí. Falando, quando Jones Jon Snow aplicou, falando de
0: House of the Dragon agora? House já se inspirou.
3: Quando o lendário médico Jon Snow aplicou a anestesia na Rainha Vitória, uhum. e ela aceitou e foi ótimo e tudo mais, que aí começou, a galera começou a aceitar, porque a princípio eles aceitavam que é, a mulher deveria sofrer a, a dor do parto, entendeu? Porque a princípio seria um, um castigo de Deus. Mas quando a Rainha Vitória foi submetida à anestesia, aí todo mundo falou, ninguém foi, vai falar contra a a Rainha Vitória, logicamente. E o negócio foi normalizado. É, mas o negócio que quem passa por eutanásia não, não volta, não continua no, no, no poder, né? Então acho que não, não, não sei se seria normalizado nesse sentido. E, e tem outro problema também, que é a eutanásia ela usa anestésicos também, né? Pra, Sim. Pra ser aplicada. Então como é que seria também... A, além disso, como é que você seria, faria uma eutanásia nesse mundo também, né? Pra ela ser aceita ainda? Seria tipo um guilhotina?
1: Olha, é relativamente anestésico a guilhotina também, velho.
0: <risos> <risos> é, 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 aí teriam teriam questões né, físicas né, mas ou em último ponto mesmo, só fazer o cloreto né, e, e isso é, é Nossa, verdade deve
1: doer é absurdo, né, porque Muito
0: o, arde, o, o é. que
1: existe de descrição do uso de, de potássio é, é extremamente doloroso provavelmente ia ser alguma coisa talvez até mais gráfica, mas menos catastrófica do que potássio, entendeu é, é considerando que é só tanto de
3: potássio né, cara, e o paciente ia morrer com dor, eu acho que ia, se fosse só Considerando isso, acho que talvez ainda fosse menos aceito.
1: Até uma cicuta, talvez, fosse melhor do que um cloreto de potássio. Uma coisa mais clássica, talvez mais poética e muito <risos> menos dolorosa. Mas diz que a sentido. cicuta também é muito, muito amarga, né? Também, né? Ah mas, ah, mas comparar o amargo da cicuta com a sensação do, 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 do queimando por dentro das suas veias. Não deve ser pior uma, que Giló, né? Uma é. moto é nossa. <risos> Depende, tem dois sabores. Tem o um sabor cicuta e tem o um sabor morte dolorosa. <risos> Pô, aí
0: não, né? Pessoa... Exatamente. <risos> Você
3: chega pessoas espera, morrer queimado ou afogado? Né? É. Meu <risos> Deus, <risos>
0: Bom, gente, é isso. Vocês têm mais algum comentário? Alguma coisa que a gente não tenha comentado? Nossa, eu achei o, o final extremamente deprimente. Eu vou ficar triste é, aqui. Vai Pensando se acostumar. O que... que... contrafactual é sempre assim. Bem mórbido. É, bem, sim, bem mórbido. Um bom contrafactual geralmente termina com o fim da humanidade. Assim. E olha que a gente nem entrou pelos caminhos do que se agora a gente acabasse, neste momento, com os anestésicos que agora não vai dar tempo de a gente ir para esse cenário. Mas teria sido também muito catastrófico e divertido, de certa é forma. É verdade.
1: Houve algumas cirurgias de um jeito bem surpreendente Se a que gente é que deixa,
0: deixa acabar meu plantão pra poder
2: Acabar com anestésico, era aí, espera mais algumas <risos> Horinhas só
3: <risos> Foi certo, só pra, pra colocar No contrafactual, quase factual cara A gente quase viveu isso na pandemia que A gente teve uma crise é. forte de anestésico Na pandemia uhum. então, então a gente tinha quase, que né? fazer um controle Rigoroso de anestésico, senão a gente não ia conseguir Anestesiar na época, foi muito, muito punk né Sim, teve que usar coisas que a gente já não usava já fazia é, algum tempo também, normalmente, gente, né? Tava quase usando álcool já. <risos>
4: Sim. Bom, <risos> gente,
0: então é isso. Se você passou esse episódio inteiro pensando caraca, eu não acredito que eles não falaram disso, eu não acredito que eles não falaram daquilo, ou se você discorda completamente do que a gente falou, dos caminhos que nós seguimos e você ficou pensando em outros tantos caminhos que nós poderíamos ter seguido aqui, vai lá na postagem desse episódio, lá no site do Deviante, no Contrafactual, e comenta o que, que você achou, comenta quais caminhos você seguiria. Comenta o que, é que você acha que seria do mundo sem nenhuma anestesia. Eu, por exemplo, não iria nunca mais ao dentista. Então, o que, é que você faria desse mundo sem anestesia? Entra lá e comenta. E, gente, pra finalizar o episódio, eu vou falar pra vocês qual que é o tema do próximo contrafactual. E aí, vocês têm 30 segundinhos, no máximo, pra falar o que, é que vocês acham que aconteceria com o mundo, se caso isso acontecesse, ou da realidade de vocês, o que, é que mudaria. Enfim, vocês têm 30 segundos pra falar sobre o que, é que você o que vocês acham do próximo contrafactual? Porém, sem citar o tema. Porque eu vou falar o tema pra vocês, mas vai ser bipado pelo editor e os ouvintes não vão saber qual que é o tema. Então não deem spoiler, só falem o que, que vocês acham que aconteceria. Bom, o tema do próximo contrafactual será: e se tivéssemos. tivéssemos... E aí? Caraca. Um de cada vez? <risos> não mudaria nada na vida de vocês? Caraca, vocês estão tão seguros eu acho assim? Que...
1: Eu acho que mudaria tanta coisa, mas você nem ia ficar sabendo que mudou.
5: É,
2: é boa. É, Na verdade já aconteceu, já aconteceu tudo aqui, Tarek, mais não,
3: não vai saber. Exatamente.
1: É verdade, Tarek, que a sua não é assim.
0: Caraca, é
3: verdade, né? <risos> Eu acho que todo mundo ia ter um prêmio Nobel aí. Caraca, Caramba.
0: você acha que ia avançar assim tudo? Só pelos melhores caminhos possíveis. Ah, A Mega é. Senna ia ter 58 milhões de vencedores todo tô... <risos> Sim, seria um caos, né? Bom, gente, então é isso. Tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. tchau.
3: As partidas de xadrez iam ser
4: impossíveis. Chegamos na sessão de recadinhos do Cercast. Eu
5: Para o informe semanal dos textos da semana Segunda-feira, desafio em foco Como mensurar a cultura de segurança de alimentos Texto do Lenin Machado Sempre trata aqui da questão da cultura alimentar E esse texto relaciona bem teoria e prática né Eu achei bem legal E mostra como a parte do desenvolvimento teórico Numa área específica vai ter relação com a prática E aqui em específico com a cultura de segurança de alimentos E como medir essa cultura É um tema cada vez mais importante Ele traz alguns dados Sobre o aumento de, de problemas com a segurança alimentar... E eu pessoalmente acho muito, muito importante... Como alguém que passou esses últimos meses aí... Com bastante problema com intoxicação alimentar... Então vai conferir o texto, né? Sem mais delongas... Vai lá ver o texto... E o texto da quarta-feira também tá incrível... A Nanaka, a Natália Nakamura... Traz o texto... Nova droga pretende estender a vida de grandes cães... É uma droga que está sendo desenvolvida aí pela Loyal... E é basicamente isso que o texto vem trazer mesmo, né, os cães grandes, eles costumam viver menos, né, que as raças menores, e aí essa droga baseada no hormônio é, IGF-1, ela vem aí para tentar prolongar a vida dos nossos amiguinhos peludos, e eventualmente, quem sabe dos seres humanos, né, a que já vai explorar algumas outras possibilidades, que você vai ver lendo o texto lá dela, que saiu na quarta-feira, e já aproveita para ler o texto da sexta da Michele Montovani, esse texto tá incrível, para começar pelo título, Meteorito Achado não é roubado, se o mundo perder, é por porque Foi relaxado. É... Vai é falar basicamente de um meteoro específico. O um meteoro Euali que foi é, encontrado ali numa cidade na cidade de Euali, na Somália, e um pouco do... O, o percurso todo envolvendo meteoritos no geral, mas especificamente esse meteorito. Tem muita informação massa assim, realmente nesse texto. Então, não perde. Entra lá em www.deviante.com.br para conferir esses textos e mais. Muito, muito mais. E você também pode se tornar um redator, uma Redatora do Portal Deviante A gente sempre tá precisando de gente nova para escrever, gente empolgada Querendo ter, deixar a ciência mais divertida Divulgar o conhecimento científico E para entrar é só mandar um e-mail para Contato.com.br E aí a gente troca uma ideia Eu sou André Trapani, estendendo a vida e a segurança De meteoritos e apagando a luz Da Torre Deviante
0: Se a ciência não for divertida Tem alguma coisa errada